0: ESCAPA, la tienda líder de ciclismo en España Bienvenidos a ESCAPA Podcast, tu podcast de ciclismo Presenta Juan Prats Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a ESCAPA Podcast Aquí estamos en el resumen de esta octava, o ocho ya, eh, etapa de la Vuelta Ciclista a España en una etapa muy bonita, muy bonita sin duda, en la, en la zona asturiana muy dura y que no se ha vuelto a dejar... Muy buenos momentos, gran espectáculo entre la Pola Llaviana y este Collao Fancuaya inédito en la Vuelta a Ciclista a España, que aunque nos hemos perdido una parte importante, seguramente el momento más importante del propio puerto cuando se estaban moviendo los de la General, más o menos, ¿eh? no podemos decir que lo hemos visto todo, digo que nos lo hemos perdido porque la señal televisiva, pues como pasa no cuando a veces hay... Eh, pues eh, en grandes puertos, ¿no? En altura, aunque es verdad que este se coronaba 1.800... No, 1.088 metros Menos aún, ¿no? Pues eh, quizá no era Tanto, pero bueno, que da igual, que al final han tenido Dificultades técnicas y nos han... Ha hecho que nos perdamos una, una parte de, esa, de ese final Y en una etapa que ha ganado Vine, el ciclista de moda Del Alpes en que el ex el ciclista de los rodillos electrónicos, como hemos estado hablando en el grupo de, de Telegram del, del podcast, y que realmente, bueno, un día más, vuelve a demostrar que es un ciclista muy, muy bueno. A esos 26 años estamos hablando de un ciclista que, bueno, que seguramente haber, eh, ¿no? haberse acostumbrado, ¿no?, habrá acostumbrado su cuerpo, a, a la exigencia, ¿no?, y a la explosividad de, del rodillo y de estas plataformas, pues seguramente le está ayudando mucho a, precisamente a ello, ¿no?, a cazar etapas. Él pone unos vatios... Y con esos vatios que marca, si le siguen bien y si no, pues que exploten. Y si le ganan, pues le van a ganar, ¿no? Pero él sabe cuál es su número, sus números y a partir de ahí para arriba, ¿no? Y, y se está demostrando pues que, que, que ese tipo de, de entrenamiento en rodillo electrónico ha pasado también un poco con Vingegaard, ¿no? Que le cambió su, su carrera, ahora también con Jai Bain. Pues bueno, está cambiando un poco el panorama, ¿no? Pero la, lo que está claro es que estamos hablando de un ciclista de un talento más allá del rodillo, evidentemente, descomunal. Vamos por partes, ¿no? Porque yo creo que también se pueden sacar muchas conclusiones de la etapa de hoy y sobre todo, nos puede quedar a muchas dudas de cara a mañana y, y de cara a la a la crono, ¿no? Del, del martes después del, del día de descanso. Bueno, lo de hoy, como decíamos, era una etapa una etapa clave eh, en la... Hay que incluso pensaba, ¿eh? Ayer lo dije, más de una persona me lo había dicho, ¿no? Que era la etapa reina, un poco de esta vuelta a ciclista a España, un poco la tapada se coronaban pues, el Alto de la Colladona de principio de salida, ¿no? un puerto de segunda duro que, que además ha hecho que mucha gente estuviera luchando por entrar en la escapada. Ciclistas como Carapaz o Alejandro Valverde han estado ahí eh, colados ¿no? en diferentes grupos para, para meterse por ahí. Después el Alto de la Mosqueta, el Alto de San Emiliano, el Puerto de Tenebreo, el Puerto de Perlavia y finalmente este Collao ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de todo puertos de categoría, de segunda, tercera, pero Puertos duros, como, como pasa habitualmente en Asturias, y finalmente ese final del Collao-Fancuaya, que, que además tenía una aproximación especialmente complicada. ¿no? Y la verdad es que ha sido una etapa muy, muy bonita. Eh, la fuga ha llegado a las faldas de la última extensión con eh, 3.20 minutos, una escapada de 10 corredores con varios nombres muy importantes del pelotón. Entre todos sumaban 9 victorias en la Vuelta a Ciclista España. Imaginaos, ¿no? Eh, Miquel Landa, que ha cumplido su promesa al hombre de buscar una etapa de, esta la tenía marcada de estar ahí pero ya hemos visto que no está de momento vamos a ver si va entrando en carrera no poco a poco en la última semana pero de momento creo que no está para ganar etapa va a ir intentándolo lo seguro estaba marsolé que lo ha hecho muy bien ha quedado segundo no detrás de este jaime vain timo pinó sebastián Reichenbach, eh, que además lo ha hecho muy bien bruno almiral que estaba ahí Reintaramay, el propio jaime vain bueno pues ahí han estado han estado todos Luchando, y cuando el puerto ha entrado en esa zona más complicada pues ahí se ha visto que Vine tiene ahora mismo otro punto, ¿no?, para este tipo de, de subidas. Bueno, tiene un punto que hasta un hombre como Reim Kuevenepul el otro día en el pico Jano no lo pudo coger, ¿no?, con Enric más O sea, este es el nivel que tiene este este chico. Eh, un nivel seguramente superior al de todos los ciclistas que iban hoy en la, en la escapada, ¿no? Yo creo que cuando ha entrado en la zona dura, al 9, 11, 19%, es que ya lo han visto, ¿no? Ha habido un momento que Marsolet, que ha ido de menos a más, ¿no? Siempre cuesta a Marsolet empezar los puertos, ¿no?, siempre va a su ritmo, yo creo que es un poco una tendencia del UAE, ¿eh? más allá de Pogachar, Almeida tiene eso, Juan Ayuso lo estamos viendo también que, que va de menos a más remontando posiciones, el propio Marsolet siempre también lo está haciendo así, no de, desde, desde abajo cogiendo su ritmo. Es verdad que eh, generalmente yo creo que a medida que vas cumpliendo años, a ver, esto cada uno, yo hablo de mi experiencia personal, ¿eh? pero sí que es verdad que a medida que vas cumpliendo años, ya no es que vayas perdiendo esa explosividad También es que vas conociendo más tu cuerpo Y vas conociendo que, que esas alegrías De poner quizá un ritmo desde abajo en un puerto Y esto ya sirve para, para profesionales Para cicloturistas eh, Semiprofesionales, sirve, sirve para todos Al final cada uno a su ritmo eh, cuando subimos puertos ¿no? que, que Cuando vas poniendo un puerto de Un, un ritmo de primeras ¿no? a, a saco desde abajo, se acaba pagando más arriba ¿no? te, te llega esa explosión Que después ya no consigues mover los mismos vatios Después de ese parón ya el cuerpo no reacciona Igual, no y te vas conociendo un poco y quizá yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? El caso de, de Marsulé, yendo a ritmo, poco a poco, desde abajo, y, y ahí va subiendo Batus poco a poco, poco a poco, bueno, no le ha dado, la verdad es que se, se ha quedado a... Había un momento que estaba a 20 segundos en la parte final, pero no le ha dado, bueno, pues chapó para Marsulé, ya dijimos el otro día que iba a luchar por victorias de etapa y que iba, iba a ser protagonista y lo está, lo está cumpliendo. En el caso de Miquel Landa, la verdad es que se ha quedado prácticamente al principio, ¿eh? Se le ha visto ya. Cuando Marsulé ha empezado a sufrir, a coger su ritmo, a Miquel Landa ahí ya se le ha visto jodido, Permitirme la expresión. Y no ha recuperado ese, ese punto Y al final pues ya en vain como digo Vencedor en picojano y también eh, Exprimiendo ese momento dulce que tiene Pues ganando hoy también Y la quinta del Mayotte de la montaña Que ahora lo vamos a, a, a repasar Y por detrás en la lucha por la clasificación general Más allá de ese corte televisivo Pues Remco Evenepoel que justo después de que Tau de Ineos se moviera, uh, se ha metido el hombre a poner un ritmo um, cuartelero, pam 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 para arriba y eh, enric más pegado a él y también Primo Roglic, ¿no? Eh, primera yo creo gran noticia de cara a la general y es que lo de Pico Picojano del otro día de Primo Roglic pues parece que hoy un poco seguramente por el, el mal día, ¿no? De, del otro día, la lluvia, etcétera, pues Roglic parece que está un poquito mejor de lo que mostró ese día. Eh, la verdad es que lo de Benepul es muy serio. Ahora vamos cuando repase todo, un poco clasificaciones y tal, eh, lanzo unas cuantas preguntas que me ahora mismo me viene a, a la cabeza. no eh, Estaba por ahí Simon Yates, que intentaba llegar, que hacía un poco la goma, y muy bien Carlos Rodríguez, enganchado a ellos tres, hasta el final prácticamente no lo han soltado, en una grandísima noticia para mí, que Carlos Rodríguez haya estado prácticamente, eh, insisto, hasta el final con los mejores eh, ciclistas de la general, demostrando que es el Ineos más fuerte. Fijaos que a principio de puerto, Richard Carapaz se ha quedado con Joao Almeida, se ha quedado, Almeida ha ido como siempre a su ritmo y remontando y ha llegado eh, junto con, eh, con Juan Ayuso y Ben O'Connor, un Ayuso que también ha ido de menos a más, pero es, es verdad que, que al final Carapaz es la gran decepción seguramente en esta vuelta ciclista a España, en general más allá de Ineos, no que por supuesto que seguro lo es, pero es curioso como Ineos tenía todos esos hombres situados en la general el propio Sivakov que había estado muy bien en Burgos no el propio Tau, que lo ha probado y ha movido el, el árbol y que al final Carlos Rodríguez impresionante el nivel de este chaval. Es el que parece que está mejor de todos los INEOS y es el que va a pelear la clasificación general. Oye, qué orgullo, ¿no? Para todos. Y qué orgullo, ahora repasaremos la clasificación general, ver de nuevo al ciclismo español de, de esta manera y ver que, que se lucha por, a, por ahí, ¿no? Con, con, los, eh, con los mejores. Por lo tanto, chapó y, y yo creo que un poco los nombres claves ¿no? Eh, de, esta, de, esta, de esta etapa. Al final, eh, han llegado, como decíamos, el propio Remco, el propio Enric Mas, al último rampón ¿no? de, de este puerto durísimo. El, el último rampón es al 17%. Hay ¿eh? una rampa durísima en Collao Fancuaya y Enric Mas, que parecía que iba un poquito mejor que el otro día en Picojano, le ha arrancado a Remco Evenepoel, le ha intentado ahí ganar unos metros. Remco ha demostrado <risa> estar muy fuerte y, y le ha sobrepasado incluso. Bueno, no le han picado ningún segundo. Y Roglic, que normalmente en este tipo de final explosivo acostumbraba a ganar, ¿verdad? Llegando en estos grupos reducidos. De hecho, la primer, los primeros días en así, ¿no? No ha podido, ¿no? No ha podido. Yo creo que Roglic no está fino del todo. No quiero decir que, que su estado de forma sea el del picojano. Seguramente es este, el de Collao Fancuaya, pero tampoco es el de otros años, ¿no? Respecto a Primo Roglic. Pero bueno, aún puede pasar mucha cosa. Bueno, conclusión. Vamos a repasar clasificaciones. Vain ganador. A 43 segundos ha llegado Marsolé, Ray Taramay, un clásico, ¿eh? Veterano, que llegó a vestir de, de rojo el año pasado. A 43 segundos con, eh, con Marsolé. Tibó Pinó, cuarto a 47 A partir de aquí Remco ha llegado junto con Enric Mas y Roglic A 13 segundos ha llegado Yates Y Carlos Rodríguez que como decimos En la parte final se ha dejado ir Reichenbach que llegaba de la fuga ha llegado A 1'42, distancias ya eh. A 1'47 eh, Tao, eh, Joao Almeida A 2'10 junto con Juan Ayuso y Ben O'Connor Un día más, recordamos que Juan Ayuso, 19 años, para mí me parece Gran etapa, hay que decirlo, es que por mucho que, que, que quizá hoy no haya estado igual que en el Pico Jano, creo que hay que decir que es espectacular lo que hace Juan Ayuso en estas etapas a su edad, en su primera vuelta a ciclista a España. Hugh Carthy a 2'16 junto con Jay Heardley. No acaba de encontrar el golpe de pedal del Bora, ¿eh? Está perdiendo mucho tiempo, pero ya sabéis que es un hombre especialmente peligroso en las últimas semanas el australiano, ¿eh? Pero bueno, está perdiendo bastante tiempo, eso es verdad. A 2.24, Arensman, del DSM, ha perdido tiempo, pero también un ciclista joven, muy bien. Oye, Alejandro Valverde, ojito, ¿eh? Que hasta ha llegado justo detrás de Arensman a 2.31. No está mal la subida que ha hecho Valverde, de menos a más. Ha superado a hombres como Higuita, que ha llegado por detrás de él a 2'39 del ganador de etapa, junto con Miguel Ángel López, que en un momento determinado iba por delante con Ayuso, que ha explotado, ha llegado con Luchenko, ha llegado Valverde por delante de Rigoberto Urán, que ha llegado justo por detrás a 2'43, Mikel Landa ha llegado a 2'57, y bueno, Gino Mader ha llegado un poco por uh, detrás de él, a 3 minutos, y bueno, la explosión del día para mí, aparte de Carapaz Sivakov a 3'24". ¿No? Eh, se ha pegado una, una leche importante no Teniendo en cuenta cómo estaba Hasta ahora en esta vuelta ciclista a España Richard Carapaz ha llegado a 5 minutos Y 10 segundos O sea, Vizcarra ha llegado por delante de él no eh, Muy bien, Miquel Vizcarra Wilco Kelderman, que también estaba bien situado en la general Ha explotado también, ha llegado a 4.53 mucho ciclista ¿eh? que ha perdido tiempo. Menges a 5.22. Sepkus que ha pinchado antes del puerto a 6.02. Buitrago que no acaba de encontrar el golpe de pedal a 6.24 en la posición 44. Eh, eh, bueno, Verona a 8.07 ya anecdótica, an anecdóticamente. Hay que decir que eh, hoy ya no ha habido diferentes bajas entre virus y caídas. Se han ido para casa. Eh, Itanar Enhor, del Israel, Niklas Arn, eh, plus eh, Donovan y Stewart y L'Angelotti, el líder de la montaña de Burgos BH, BH ya me saldrá, que creo que han informado por ahí que estaban estudiando a ver si nos había roto la clavícula en la caída. Esperemos que no, pero, pero bueno, el hombre... El hombre, ha estado ahí, el hombre ha estado ahí sufriendo una caída importante y mira que lo estaba haciendo tan bien, ¿no? y parecía que estaba tan fino, pues se ha ido para, para casa. Bueno, la general como queda y ahora comentamos clasificaciones y alguna conclusión más. Ebenepoul sigue como líder con 28 segundos sobre Enric Mas y Primo Roglic a 101. por lo tanto, importante que Enric Mas que además hoy se ha movido en la parte final sigue por delante de Roglic y a 28 segundos de Remco. Carlos Rodríguez pasa a ser cuarto a 147, 47 Tau a 1 y Juan Ayuso es sexto ahora a 202 de, de Benepúl. Simon Yates séptimo a 205. Joao Almeida octavo ahora mismo a 244. Jane Hidley. A 2.51. Está ahí, ¿eh? Hitley, ojito con él, insisto, ¿eh? Yo es de estos ciclistas que nunca puedes dar por muerto a su ritmo la última semana, vuelvo a decirlo. Beno Connor, décimo. A 2.59. Arensman, décimo primero. A 3.18. A 3.31. Queda Sivakov, que ha perdido seis posiciones. Miguel Ángel López. Queda a 3'39", a 3'41", Sergio Guita Gino Mader a 3'43", Hugh Carthy a 4'12", Valverde sube cuatro puestos a 4'21". Vamos a ver dónde acaba Alejandro Valverde. Rigobert Urán a 5'08", a 5'21", Luis Le y Wilco Kellerman cierran el top 20 ahora mismo a 5'28". Carapaz no está ni en el top 20, ¿eh? terrible. Yo creo que el ecuatoriano está siendo un fracaso total, ¿no? Eh, eh, respecto a su vuelta, no acaba de estar fino. Vamos a ver qué le pasa. ¿Qué puede pasar? Conclusiones rápidas respecto a lo que yo he visto hoy en esta general. Es verdad que Remco está muy fuerte. Yo creo que esto es lógico. Lo estamos viendo todos. Es una pasada, es un corredor valiente y se tiene que agradecer. Y yo lo celebro. Y me encanta que haya ciclistas que siempre responden de esta manera. Que además él se muestra, se siente el más fuerte y lo quiere demostrar desde ya. Pero es verdad que esto... Una gran vuelta de tres semanas no es una clásica, no son carreras de una semana, esto es otra cosa. Y estamos hartos de ver a ciclistas que en las últimas semanas, <coughs> perdonar, explotan, ¿no? Explotan de, de mala manera, ¿no? No quiere decir que esto le pasa a de Benepool, por supuesto. Yo entiendo que Quick Step es uno de los mejores equipos del mundo y que habrán hecho una preparación con de Benepool para que su cuerpo reaccione para intentar ganar la Vuelta Ciclista España. Por supuesto que es uno de los mejores ciclistas del mundo. Pero es verdad que hoy, cuando lo estaba viendo ahí, mostrarse de esa manera, volviendo a poner el ritmo e intentar destronar a todo el mundo, digo... ¡Bah! ¡Sí! estás yendo a muerte, estás gastando a muerte, benditos nuestros ojos que ven en este, este espectáculo, pero me ha venido a la cabeza Pogachar, no he podido evitar pensarlo, ¿no? Digo, cómo Pogachar también salía a todo en el Tour de Francia, respondía a todo y al final, bueno, pues eh, esto se hace largo, ¿no? Y la juventud que nos está dando este espectáculo impresionante y que hay que agradecerlo, a veces cometes estos errores, ¿no? De sentirte infalible, fuerte. Y es verdad que ahí es donde yo creo que Enrique más puede ser muy importante. Es verdad también que hay que ver cómo sale Enric más de cara a la crono. Yo, ya veremos qué hace en Movistar, intuyo que en Movistar mañana Enric más no se va a mover demasiado porque es su manera de correr, ya lo sabemos, es muy conservador, pero yo creo que mañana Enrique Más, si tiene piernas, tiene que atacar, porque en la crono va a perder tiempo junto a Roglic y Benepoul, prácticamente seguro. Yo creo que incluso lo va a perder junto eh, para Carlos Rodríguez, yo creo que, que es mejor contra el logista, por supuesto, que él. O sea, eh, no sé, yo creo que está en distancias donde Enric Más, precisamente donde tiene que sacar tiempo, es en la montaña. Precioso ver ahí a Enrique Más, a Carlos Rodríguez y a Juan Ayuso, los españoles, y ver que el ciclismo español, por fin, en, en una gran vuelta, vuelve a ser protagonista con mucha gente y gente de primerísimo nivel por supuesto, pero sí que es verdad que al final tienes rivales que en el crono, bueno, contra el crono son mejores que tú, ¿no? Entonces yo yo quiero verlo. Lo que pasa que también es verdad que esta manera de correr de renco como decía antes, quizá en la tercera semana se paga. Entraría dentro de lo normal. Es que Dentro, si hablamos de un ciclista tan joven como Renko Benepool a sus 22 años, igual que entraría dentro de lo normal que Carlos Rodríguez o Juan Ayuso tengan un mal día y exploten, porque insisto, no han expuesto a sus cuerpos a estas auténticas barbaridades, ¿no? que es una semana de una vuelta de tres semanas, una gran vuelta y una vuelta dura como la, gran, como la Vuelta Ciclista España, por lo tanto bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, así como con Juan Ayuso y Carlos Rodríguez yo creo que debemos de aplaudir ¿no? y que van a estar ahí, yo creo que es verdad que Remco está a este ritmo, cuesta que nadie se mueva, es, es evidente. Pero, pero en el caso de Enric Mass, es un ciclista más, bate, más veterano, que su cuerpo está acostumbrado a este tipo de esfuerzos. Bueno, pues yo creo que las cosas se le están poniendo muy finas. Sobre todo porque Primo Roglic parece no tener precisamente la fortaleza de otros años, ¿no? Que era lo que impedía precisamente que Enric Mass pudiera estar, ejemplo el año pasado, un poquito más, a, más arriba. De los de la general, aparte de Hidley Que me hago muy pesado y ya lo he dicho Yo quiero ver a Hugo Almeida cómo acaba ¿eh? esta vuelta Porque nunca lo desenganchas Es verdad que ahora pierde 2.44 Pero vamos a ver qué pasa con él ¿eh? Eh, Yo creo que es un ciclista muy peligroso En la crono yo creo que también va a arañar Segundos y tiempo Y puede ser un ciclista también muy interesante a observar Bueno, quería hacer esta reflexión porque es verdad que yo creo que bueno, con Renko, hoy la sensación no, es que es muy fuerte, ¿no? que, que da cierto poderío de líder sólido incluso, no, y que seguro que se si aguanta mañana, en la crono va a aumentar distancias, yo ahora mismo creo que, que está para ganar la crono, el eh, Renko del del martes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, hay el cambio en el, en el mayot verde por puntos porque Pedersen se ha colado ahí en la, en la escapada para el, para el sprint y ha cogido ha rascado puntos. Por lo tanto, arrebata ese mayot a Sam Bennett. Ya venía siendo una tendencia. 147 puntos para el danés. 142 para Sam Bennett que tienen esta guerra ahí personal. De verdad que Marsulesta, tercero en esta clasificación, con 81 puntos. Pero, bueno, creo que estos dos el danés y el eh, irlandés se lo van a jugar. En la montaña también hay cambio. Jai Vine consigue, como decíamos antes El mayor de la montaña con 40 puntos marsol es segundo ahora con 16 Pinot 12 es eh, tercero Esta clasificación que yo creo, creo Que viendo a cómo va el australiano uff, jo, Va a estar ahí ¿eh? Seguramente va a ser difícil Que, que se le, que le quiten ¿eh? Porque yo creo que este chico se va a colar En, en prácticamente las próximas fogas seguro Ahora repasaremos lo de mañana. Yo creo que mañana quizá la fuga es un poco diferente. Estaba mirando dónde está Vain en la general. Mira, está vigésimo cuarto a 6'33". Va a tener margen, pero tampoco os penséis. O sea, esta distancia sí que mañana se va a poder volver a, poner en, a meter en la fuga y otros días seguro también. Pero si gana otra etapa y llega, eh, va a recortar mucho y se va a poner ya en un tiempo para los de la general, que no les va a hacer mucha gracia que esté Jai Vain sea esté por ahí fugado ¿eh? o sea que, que ahí también hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta no sé, la verdad, desconozco cómo Jai va si va mucho va, va, va poco contra, contra el crono, me imagino que no se le debe dar que no se le debe dar eh, mal, estoy viendo a ver si encuentro alguna referencia aquí de alguna crono, sí, mira aquí en la París eh, niza acabó en esa crono en la posición 51 en la cuarta etapa, en la crono de 13 kilómetros, y en Algarve en la posición, bueno, 24 en Algarve no estuvo no estuvo mal en esa crono que ganó Remco Evenepoel, bueno, parece que no es un mal escalador eh, respecto contra el crono referencia en Algarve, por ejemplo, de Geraint Thomas no acabó prácticamente con su con su, con su tiempo eh, por segundos, ahí más o menos podríamos estar hablando de un ciclista parecido quizás a Sergio Higuita, ¿no? que se defiende también bien en esta disciplina sin ser evidente un, evidentemente un, un especialista bueno, eh, por jóvenes Evenepoel sigue como líder, hay un cambio Carlos Rodríguez mañana llevará el maillot blanco se lo quita Juan Ayuso porque lo ha superado en la general a 1'47 de, de Remco Ebenepool. Ayuso queda tercero y por equipos ahora el UAE es el líder ya venimos diciendo estos días que hay mucho intercambio de posiciones en esta primera semana acostumbra pasar así en las grandes vueltas UAE es el mejor equipo, Ineos a 1.56 Bahrein a 4.07 Bora a 5.55 y Movistar pierde un puesto, baja un puesto ahora es quinto a 7.29 bueno, ya las distancias empiezan a ser ya un poquito más amplias eh. me sorprende que Jumbo sea séptimo a 11.46 bueno, mañana ¿qué? pues otra gran etapa de montaña de 171,4 kilómetros entre Bella Viciosa y las eh, Praeres es verdad que el puerto no llega hasta el alto de, de Torno, el primer puerto es un segunda eh, se corona 55 kilómetros, eh, por lo tanto, bueno, hasta 40 de meta yo creo que se va a poder estar luchando la, la fuga. Va a ser una fuga seguramente de menos nivel que la de hoy, ¿no? El, el hecho de que hoy de primeras nos encontráramos con un puerto tan potente ha seleccionado muchísimo precisamente... Esa, esa fuga de nombres muy, muy, muy buenos, ¿no? Yo creo que mañana quizá va a ser un poco diferente. Yo creo que Jaivain, por ejemplo, se va a colar y Marsolet puede hacerlo puede intentarlo también, ¿no? Se sube el mirador del Fito, que además ha sido final de etapa en alguna ocasión en la Vuelta a Ciclista España. Es un puerto de primera, es un puerto duro. Por lo tanto, se vuelven a encadenar puertos que van a ir preparando las piernas para la última subida. El Alto de la Llama, que es un eh, tercera. La Campa, que es otro puerto también de, de tercera. Por recordar que el mirador del, del fito tiene rampas, para que lo sepáis, eh, del 10% tranquilamente. ¿eh? O sea, que tiene zonas negras eh, y zonas eh, complicadas. La campa, por ejemplo, es, son 9 kilómetros al 4,1. El alto de la llama son 7 kilómetros al 5,1, que no son puertos tan duros. Y finalmente las Praeres, este puerto que seguramente ya conocéis de otras veces en la Vuelta Ciclista España, que es corto, pero duro, <ríe> como dice el tópico. La verdad es que es un puerto... Es imposible subir esto... Eh, con un equipo controlando Por decirlo así, ¿no? Imposible O sea, es, es, Aquí cada uno va a su ritmo y, y, y la gente cae de madura Estamos hablando de son 3,9 kilómetros Al 12,9% de pendiente media el primer kilómetro es al 12%, el segundo es al 14,5%, con rampas del 23%. El otro, el próximo es al 16,3%. Hay un descansito que es al 4,2%. Y ya la parte final es al 14,5% con una rampa que es al 24%. <risa> es que es, es, es un puerto típico de estos de la, de la vuelta. O sea que yo creo que mañana. Bueno, mmm, por ejemplo, a mí me parece que Remco. Es verdad que ahí no es el mejor puerto para él, ¿no? eh, Vamos a ver, vamos a ver si, cómo reacciona, ¿no? Eh, yo creo que mañana va a ser un día de victoria en la general, creo. Por supuesto, me puedo equivocar, claro, esto... Ahí tenemos que ver ¿no? lo que va, puede pasar y si, y, si llega, y si llega o no. El año que llegó la Vuelta a Ciclista España, en el 14, ganó Simon Yates, especialista puro. ¿no? Yo creo que este es una subida más que para Remco. Eh, para, para Enric Más, yo creo que puede hacerlo muy bien. Este tipo de, este tipo de, de ciclistas. Bueno, estamos hablando que, que, que es un puerto que va a dar espectáculo y que seguramente más de uno igual que hoy va, va a caer eh, va a caer de maduro y, y va a tener eh, evidentemente un día un día malo eh, datos de la Vuelta Stats para acabar Remco Ebenepul es el primer ciclista sub-23 que es líder de la Vuelta Ciclista a España durante tres o más etapas desde Indurain en el 85 datazo eh, sin duda que habla de la clase de Benepool. ciclistas sub-23, líderes de la Vuelta ciclista a España durante tres o más etapas Benepool, Indurain en el 85 y desde ahí, no había no nadie desde el 85, es que es alucinante y a partir de ahí ya ciclistas históricos Gange, Vicentini, Turó Ducos, eh, De Mulder bueno, nombres como digo míticos al, al respecto. Es una barbaridad este dato que, que nos han dado. Eh, australianos ganando más de una etapa en la misma edición de La Vuelta. En el 2022, Jain Vine, En el 21, Storer, que lo hizo muy bien el año pasado. 18, Rohan Dennis. En el 2013, Michael Matthews. Nombres también potentes de los australianos históricos. Bueno, en definitiva que mañana ya seguramente será, será un gran, gran día de ciclismo. Ya sabéis que el lunes, nosotros tenemos programa, ¿eh? programa evidentemente como todos los lunes, eh, día de, de análisis, en Alicante se hace ese descanso y que el martes hay esa crono individual de 30,9 kilómetros, la etapa 10 que va a ser muy importante, muy importante sin duda para lo que pueda pasar en esta Vuelta Ciclista a España, es verdad que los especialistas no deberían de tener excesivos eh, problemas, pero otros corredores con un perfil de escalador más puro yo creo que pueden tener aprietos serios ¿eh? para una una crono tan, tan técnica... En este, en este caso como la de Alicante habrá que estar pendiente de la parte final que es verdad que recorre la costa de Levante se puede levantar mucho viento y depende de la hora donde salga uno y salga otro también puede de, de ser decisivo no ese, ese aspecto mañana lo comentamos cuidaros mucho gracias por estar ahí adiós porque te gusta mirar a la vida encima de una bicicleta te mereces la bici de tus sueños al mejor precio Escapa un mundo de bicicletas hazte con todo tipo de bicis accesorios rodillos vestuario el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona y ahora también en Madrid y en internet en biciescapa.com con servicio de entrega en 24-48 horas la mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado más de mil bicicletas en stock un mundo de bicicletas en ESCAPA